0: はい。明けましておめでとうございます。2019年一発目。え、ラ通信よろしくお願いします。鈴松と申します。え、まあ今年もね、本当の頑張っていこうと思いますんで。どね、昨年、いろいろ聞いていただいた方、本当にありがとうございます。こうして、まだ、タラタラと続けていこうかなと思っております。よろしくお願いします。で、本年最初の、一発目なんですけども、えー、帰ってきたウルトラマン、こちらを取り上げていこうかなと思います。まあというのもですね、えー、昨年 TVK で再放送をつまして、えー、年末でね、終了しまして、まあこれはね、ちょっとね、久々に見たんでやろうかなと思いました。えー、なんせね、昨年のハロウィンでは、私川崎ハロウィンの方で、えー、マットの服をして、パレード参加させていただきましたんで。まあ、若干ね、思い入れも強くなりましたんで。まあ、やろうかなと思います。えー、帰ってきたウルトラマンなんですけども、こちらの作品。1971年、えー、4月2日から1972年の3月31日まで。まあ、週金曜7時から7時半、全51話と。うん。まあ、これあのー、私の体験からするとですね、えー悪役特集というね、映画秘宝、あ、映画秘宝だ特撮秘宝ですね。えー、そちらの方にも書かれてたんですけども、あの、そんな昔ね、関西地方でですね、ウルトラ60分というね、特撮もののね、再放送が始まったことがありまして、まあ毎日ね、月金だったと思うんですけども、2本ぶっ続けてね、再放送をやるっていうのがありまして、えー、その時のね、皮切りの作品がこの帰ってきたウルトラマンだったんですよ、うん。なんでね、私がね、初めて見たウルトラマンがこの帰ってきたウルトラマンでした。えー、それ以前からですね、雑誌やレコード、その辺でね、聞いたりとかはあったんですけども、まあ、すごい嬉しかった記憶がありますね。初めてウルトラマンをちゃんと見れるというね。うん。まあ、その頃なんですけども、特撮、やってた番組で言うとね、バトルヒーバーとかね、メガロマンくらいだった。だから、その頃だと思うんですね。まあ、特撮ヒーローものとしては若干ね、冬の時代に近いかなと。まあ、そういう、ちょっとね、本数の少ない時期だったんですよね、うん。で、その帰ってきたウルトラマンに続けてですね、その後どんどんね、再放送始まりまして、初代とか、ウルトラセブンとか、そういうのはね、ほんとどんどん続いて、島にはあの、東映の方にも行って機械だとかね、その辺の再放送もやってましたね。うんまあ当時のね、率直な感想はやっぱりね、初代とかセブンの方が面白いなと思いましたね。まあ当時ね、子供の自分は本当そういう感じでしたね。まあ、それ以来だったんでね、まともに見ることなかったんで、あの、TVK でから昨年ね、セブンの放送終了してそのまんまこう帰ってきたら始まったんで、まあいい機会だなと思いまして、今回見てみました。まあね、随分間が空いちゃってるんで、今ならどう見るかなっていうね、自分に対する期待みたいなものでね、それでちょっと見てみたんですけども、まあで、結果ね、悪くないなと、今回ちょっと取り上げてみようかなということで、今回やりました。えー、帰ってきたウルトラマンなんですけども、えー、あのー、初回のね、放送は、セブンからこう2年半の間を置いての、制作だったわけけなんですけどもその,の期間にね、その間の期間に、えー、つぶらプロ自体がね、こう、ちょっと偉いことになってますよね。マイティジャックで失敗して、えー、会期大作戦の頃ですかね。まあ、どえらい経営状態になりまして、大変な人員削減があったようですね。で、それまで社員だったね、成田徹さんとか、野中瀬さんとか、池谷典吉さんとか、金城さんとか、上原正造さんとか、その辺がね、もう相次いで退社したようですね。そしてさらに親父さんこと神様、ら村栄治さんが死去してしまってますね。恐ろしいタイミングですよね。でね、この状態でほんとつぶらやプロ的には最悪だったと思うんですけども、ま、ガングあたりですかね、その辺から密かに来てたこう波がありまして、それに合わせるかのようにね、制作されて、見事第二次怪獣ブームの大きなきっかけになった作品と。まあ言えるんじゃないでしょうかね。で、この制作された本編なんですけども、まああのー、初代マンとかね、セブンよりちょっとヒーローものっぽい印象がありますよね。まあ主演のね、ダンジローさんもね、ほんと長身でイケメンで、まあその分、なんていうかね、子供向けらしい王道さがあるんじゃないかとは思いますね。まずあの、設定の方のね、違いというか、マンセブンとこう違ってるところは、まずウルトラマンがね、地球人の不良をしてるんじゃなくてですね、まあ、ゴーヒデキの中にこう潜んでるような感じですかね。まあ、なんで、まあ、行動がね、地球人の若造の判断ですよね。ゴーの判断ですもんね、これね。うん。で、まあ、あとは、あの、坂田家との家族的な付き合いとか、そういうシーンが出てきてね、まあ、そこが重要だったりしますよね。これはあの、ウルトラシリーズまあ、シリーズとしてね、捉えるんであれば、うん、転換期だったかもしれないですね。まあ、日常を描くということでね、今後繋がっていくわけですからね。うん。まあ、普通のね、人間的な部分を描けるっていう要素がね、増えたんですけども、まあ、それイコールね、逆に言うと、こう、30分1話完結のね、貴重なこの短い時間をですね、怪獣の得意性とか、宇宙人の思想とか、そういうところに使える部分をね、逆にね、そういう人間的な部分に持っていったわけですから、まあ、この辺は好き嫌いが多分あるとは思うんですけどもね、はい。でね、あのー、まあ、設定、うん、まあ、昭和のウルトラマンの定番として、科学特装隊とか、ウルトラ警備隊のようなね、対怪獣、宇宙人チームっていうのがね、対宇宙人のチームが存在してますよね。まあ、この作品では、マット、モンスターアタックチームなんですけども、えー、序盤は特にね、そのマット内での人間関係を中心に描いているような気がしますね。まあ、ウルトラマンとして合体ったりしたゴーがですね、人間体の時でも、こう、運動神経とか、射撃の腕とか、ね、その辺が上がってます。知って、えー、ちょっと調子に乗ってしまうようなところもあるんですよね。うん、まあそういうね、ちょっと嫌なところもあったりして、なかなかね、あの、ゴーとね、もうそこう、マットの反りが合わないというかね、ゴーの意見をこう信じてもらえないとか結構ありますよね。うん。これね、結構こういうシーンってほんと序盤は多いですよね。特にこう、岸田隊員がね、ほんと怖いですよね。<笑>うん。で、まあそこでね、凹んでね、えー、ゴーが坂田ファミリーのところに名前に行ったりするんですけどね。そこでも坂田さんにね、結構厳しく言われたりしますよね。うん、まあなんかね、ちょっと体育会系なんですよね、基本的に。なんで、あのー、序盤はですね、こう人間パートがね、重かったような印象がありますね。うん。ただこのマット内でのね、人間関係っていうのはね、回を重ねていくにつれてすごくいい感じになりますね。あの、怖かった岸田タイムはね、とてもいい感じになりますね。むしろ後半はね、あの、一番ユーモアを発揮してたんじゃないでしょうかね。なんかあのー、ね、裏話的に、あのー、ジ次郎さんとね、あの、岸田団員役の西田健さんは結構ね、飲み仲間になってね、うん、打ち解けた、うん、いい空気っていうのが、この作品の後半に影響してるんじゃないでしょうかね、はい。えー、で、キャストについてちょっと話しましょうかね。うん。えー、主演のゴーヒデキ。ウルトラマン役はダンジロ郎さん、えー。アメリカ人の父に持つハーフらしいですね。本名は村田秀夫さんですね。はい。まあ、ハーフなね、ハーフの感じというか、うん。まあ、当時のね、丹次郎さんの演技力とかもあってね、なんかちょっと不器用な感じがね。不器用でこう、ちょっと優しい感じが出てますよね。まあ、ルックスに関してはね、ほんと抜群なんで。まあ、彫りの深さとかね、その辺もあって好みもあるでしょうけどとも、なかなかあの、ナイスが絵ですよね。うん。かっこいいですよ。で、あの、体調役。まあ、前半と後半でね、変わるんですけども、前半は、え加藤隊長。塚本信夫さんですね。スカイライダーとか、スーパーワンの仮面ライダーのね、えおやすさんですね。まあ、二代目おやすさんというか。で、もう一人の後半の伊吹隊長。演じるはネガミ淳さんですね。なかなか貫禄ありますよね。かっこいいです。厳しいけど、え正しい。尊敬できると。そういうね、空気をすごく作ってましたね。えー、他の隊員で言うとですね、えー、やっぱり岸田隊員が結構いっぱい、一番印象強いですよね。ンジン西田健さん。必殺ファンからするとね、鬼塚様で有名ですね。えー、本当終盤のモンドの上司役ですけども、なかなか大きな声でね、中村っていう、あの、インパクトに強い、うん、かっこよさがありますね。あと、南隊員。えー、池田俊介さん演じてるんですが、まあ、機械イダー01というんですね。本当にこう、正しいヒーロー的な人ですね、この人もね。うん、あと、上野隊員というのがね、まして、三井さんなんですけども、まあ、他の作品はちょっと私は存じ上げてはおりませんが、うん、まあ、若干ね、こう、うん、コメディ的な役割なんですけども、まあ、羽目を外しすぎてない感じが、この作品にすごく合ってる気がしますよね。うん。まあ、あんまりこう、そこまでふざけた、砕けた描写じゃなくて、ギャグに走る作品でもなくて、ちょうどいい具合だったと思いますね。はい。えー、お方。かさん。うん、まあ、この方もね、私、この作品しか知りませんが、あの、一回ね、あの、あの私服を着てるシーン、回があったんですけども、えー、その時なんかすごくオシャレなものを感じましたね。あの、ショートヘアで、当時のすごく時代性を感じた髪型なんですけども、その時すごいかっこいいなと思いましたね。はい、で、えー、坂田ファミリーですね。えー、坂田健さん。演じるは岸田晋さん。まあ、まあ、お馴染みなんですけども、つぶらでいうと怪奇大作戦、ワイヤーマン。まあ、この辺が有名ですね。うん。で、あとは東映の太陽戦隊サンバルカンの嵐山長官。んいですわ。なかなか渋いですわ。あとはあの東方の千代数シリーズで吸血鬼演じてますね。まあもう見たまんまですわ。うん。えー、で、えー、坂田明さん。坂木原竜さんですね。可愛いですよね。めちゃくちゃ可愛いですよね。もう王道的な可愛さありますよね。この、今までね、隊員がこう一点だったんですけども、これでちょっと違う幅ができちゃいまして、このシリーズにね。うん。隊員の方が目立たない感じがどうしても出てきましたよね。しかもね、坂木原りんさんは他の番組が決まって持ってかれた感がありますよね。せっかくね、ウルトラで育ったの、うん。はい。え<笑>続きまして。え坂田二郎。演じるは川口秀樹さん。まあね、公約ですけども、この子はね、ウルトラシリーズでこんな美味しい役をやって、その後、仮面ライダー V3 でもさらにおいしい役をやってね。何なんでしょうかね、ウルトラと、えー、仮面ライダー両方を持っていくというね。うん。まるで、立花部兵みたいですよね。はい。はい。まあその後もね、あの、坂田家のね、お姉さん亡くなった後に村のルミ子さんとかね、そういう方も出てきますね。うん。お姉ちゃんですね。はい。えー、あとはね、まあ、佐原健二さんとか藤田進さんとか、ここでおなじみの方が出てますね。はい。えー、はい。続きまして、まあ、大体のこの、帰ってきたウルトラマンの流れなんですけども、序盤のね、1話から17話、これはいわゆる地球怪獣編とでも言いましょうか。まあ、ちょっとしたきっかけがありましてね、ただ、ただ怪獣が暴れるという話が多いですね。色の方もね、土の色系が多くて。場所もね、なんか山というかね、ネカっぽいところで戦うのが印象的ですよね。地味ですね。うん。なんかちょっともったいないですよね。まあ、その分ね、人間関係とか、豪の特訓とか、まあ、成長とかに重点を置いてたように思いますね。ほんとこのスポコン時代の影響が一番大きいのはこの辺じゃないでしょうかね。で、えー、18話からですね、ベムスターの会化は切にですね、宇宙怪獣編っていうのが始まりますよね。うん。まあ、それと同時にね、ウルトラセブンが出るんですけども、まあ、初めてね、過去のウルトラマンの共演というね、流れができますね、ここで。まあ、宇宙怪獣っていうのはですね、これまで地球の怪獣がですね、まあなんとなくあの、恐竜がベースになってるようなデザインじゃないですか。うん。尻尾があってね、直立しますけど。まあ、あまりね、この変な能力がなかったのに対してこう、自由度が増してますよね。電波を操ったりとかなんか、よく、視覚的にね、空間を歪めたりとか、うん。この辺からね、面白くなっていきますよね。まあ、自分的にはちょっと好みに近づいたかなと思いますね。うん、えー、そして31話からの宇宙人編とでも言いましょうかね。まあ、こっからはほぼほぼ宇宙人怪獣のコンビですね。まあ、個人的にはね、成人の方が好きなんですよ。うん、なんでね、こっからがいいんですが、まあ、セブンとね、どうしても比べてしまいますよね、宇宙人となると。本当ね、セブンと比べるとね、本当に、こう、ただの侵略者が多いですね。この辺が子供番組度のアップしたところですかね。うん。まあ、セブンはね、宇宙人と地球人というの間の立場だったんですけども、ゴーの場合はね、頭は本当地球人なんですよね。まあ、たまにね、あの、こう、なんつうかね、ムルチの回とかね、ミスツラ星人の会とか、ちょっと異質なものもあるんですけども、基本的にはね、本当にもう侵略者、うん、悪い宇宙人に描いてるなっていう感じですね、うん。あとね、これ、あるあるみたいな感じなんですけども、なんかね、宇宙人がね、草むらみたいなとこにいたりとか、普通の風景のとこにいたりとか、こう一人で喋ってる、一人でこう、ね、作戦、お、話してるとかね。ウルトラマンに対してのなんか、一人呟いてるようなシーンがね、やたらあるんですよね。この辺がね、もうね、なんか、変なんですよ。まあ、基地とか、普通基地とかね、円ばんないじゃなく、ないですか。ウルトラセブンとかね、基地の中でこう、宇宙人同士が会話してるとか、そういうのよくあったじゃないですか。まあ、そういうんじゃなくてね、なんか一人外でね、作戦を喋ってるみたいな。この辺がね、制作費が影響したんですかね。なんかね、変な、変な絵ですね、あれね。うん。あとね、えー、まあ、そういう感じですかね。流れはとしては。で、この帰ってきたオウーターマンね、脚本家がね、結構、大人数というか、一本のみの方とか、すごい多いですね。うん。まあ、メインライターの方はね、上原昇蔵さんとかになるんですかね。まあ、市原慎一さんも結構多いですけどね。え金城さんも一本。実相寺さんも一本。でね、坂田三役の岸田新さんもね、一本書いてますね。うん、あと、ズバットの脚本とか書いてます。長坂修慶さんも書いてますね。えー、で、あと、金八先生という、ね、幼内恵美子さんもね、一本書いてるんですよ、うん。で、あと、監督の方なんですけども、ゴジラの本田一郎監督がね、参加してますね。この辺がね、逆に、こう、怪獣がテレビで見られる、えーなんて言うんかね。東方ゴジラの映画の衰退に繋がったのが、なんかイメージが直結しちゃいますね。テレビで怪獣が見られるからもう映画見に行かなくていいじゃん的な、こう、時代の流れができてきた感じがしますよね。まあ実際ゴジラもね、流星人間ゾーンなんか出ちゃってますからね。うん。まあそういう流れが、この辺からできてきた気がしますね。えー、続きましてね、エピソード。ちょっと気になった、面白かったエピソードとかをあげようかなと思いますけどね。えー、まずはね、13話14話のね、シーゴラス、シーモンスですかね。これはなんかいいですよね。前後編で。なんか、東方の怪獣映画みたいですよね。こう、津波に飲まれるミニチュアの演出とかもすごくいいですよね。雰囲気があって。あの、あと、小橋昌司さん、小橋昭地さんっていますよね、うん。歌の感じもなんか、独特のね、シーグラス、シーモンスの歌がありますよね。あの辺もなんか東方映画っぽいですよね、はいえー。続きまして15話、怪獣少年の復讐、エレドータスの話ですね。少年にインパクトありましたね。好きな怪獣、エレドータス、嫌いな怪獣、エレドータス。うん、まあ、そういう、まあ、まあ、そういうちょっと、いい話ですね、うんえー。続きまして16、17話の、えー、テロチルスですかね、怪獣は。ゲスト、石橋少女さんがね、出てますよね。まあ、青春、バリバリの青春俳優だったと思うんですけどね。ストーリーに本当うまく絡んでたと思いますね。これあの、二つの、この石橋さんの話とテロチルスに全く関係ない話がうまくストーリーに絡んでて、うん、いい前後編だと思いますね。うん、で、18話、ベムスター登場ですね。ウルトラセブンの登場ですね。まあ、ここでね、一気にね、ウルトラシリーズの世界観がこう、広がっていく。スタートを切ったと思ってもいいんじゃないでしょうかね。うん。えー、続きまして24話。先日マンション怪獣誕生。まあ、アイデアがね、面白いですよね。ただね、あの、マットがね、怪獣処刑の場所がね、すごくリアリティーなくて、破片を子供が持って帰れるとかね。まあ、そういうちょっと甘い脚本があるんですけども、ただまあね、マンションの壁に貼ったらそれが怪獣成長していく。なかなか面白いアイデアだと。ね、うん。で、31話。えー、悪魔と天使の間にこう、プルーマン、ゼラン星人ですね。これ、悪い子供が出ますね。子供が悪ですね。で、またゴーが信じてもらえないみたいな話ですよね。うん。なかなかね、この子供の悪っぷりがいいですね。まあ、この話があって、逆の展開みたいなのが33話。怪獣、使いと少年。うチメイズ成人会ですかね。これはなかなかのね、まあ名エピソードとして有名ですね。まあこの話、まあどうなんでしょうね。まあ、雰囲気もすごくあって、時代をね、反映してるとは思いますね。ただちょっとね、なんかすごく陰湿な感じがありますよね。まあそういう話なんですけども。まあ、ここまでやんなくてもいいかなって気はしますね、話的に。うん。まあそういう時代だったんでしょうね。今とはまあ違いますからね。うん。なんとも言えないです。どこですかえー、続きまして35話、プリズマの回ですね。これ、先ほども言いましたけども、岸田真さん、結婚。まあ、明け川真というね、名義で書いておりますね。まあ、プリズマの、こう、謎な<笑>怪獣なのか何なのか、もうさっぱりわからないし、ウルトラマンもどうやって戦っているのかさっぱりわからない。まあ、そういう話なんですけども、まあ素敵な回ですね。うん。なかなかいいですよ、神秘的で。続きまして、37、38は、ナックル星人ブラックキング会ですね。これはトラウマです。これはなかなかね、子供の時に見ると衝撃ですよね。もうあの、坂田さんね、足に障害持ってんすよ。その人を車で引いてですよ。で、その娘をですよ。車で引きずると。もう、もうね、宇宙人の殺し方じゃないですねこれ本当ただの、悪党の殺し方ですよね。で、これで二人とも絶命しちゃうじゃないですか。もう本当信じられない話ですよね。うん。これはなかなかね、トラウマですよね、ほんとね。で、ナックル星人なんですけどこれね、デザインがちょっとセブンの頃の宇宙人っぽいシルエットですよね。うん。あとのね、この後出てくる宇宙人,宇宙人がみんなこう、半ば怪獣みたいな体してるのを考えると、まあ、なかなか綺麗な宇宙人だったと思いますね。私、ナックルステージも結構いいかなと思います。はい。まあね、あの、榊原玲美さんのね、交番が原因だったんでしょうけどね。この頃の、なんか本当に番組ってこうね、急な交番とかね、必殺シリーズでもありますけど、いろいろありますね。当時ってこう、交番ってどう、どうなんでしょうね。契約って今とちょっと違うんですかね、本当に。うん、まあ残念ですよね。こういうのはね。はい。えー、続きまして48話。やめたランスですね。この回ですね、なかなか微笑ましいエピソードですね。幼い美え子さん、脚本のね、曲も言いました。金八先生の方の魅力が出たんですかねあの。怪獣の影響で顔に反転ができてですね、こうやる気をなくしてしまうと。やめたと。ね、やめたランスの影響でやめたとなってしまうと。うん。でね、普段ダメな子がね、逆にやる気を出すっていうですね。なかなかいい話ですね。ギャグ界ですかね、これはね。うん。あ、でも素敵ですよ。うん。こういうのがたまにあるからいいですね。はい。えー、49話、続きまして。えー、ミステラー星人ですね。これいい宇宙人と悪い宇宙人が出ますね。で、地球でどうこうっていうね。これいい設定ですよね。またこのいい宇宙人の方もなかなかちょっとクールでね、絵描き方が、うん、素敵です。はい。なんかね、B 級映画の傑作ヒドンをね、ちょっと彷彿と、まあ、そんなに関連性ないですか。ただまあ、ね、同じ宇宙人でもいいやつと悪いやつがいるみたいなね。なかなかいい話でした。はい。えー、続きまして、51話は最終回ですね。これね、結構唐突な最終回ですよね。これ、最初から1分にまとめるつもりだったんですかね。こう、いきなりね、次郎く君とか捕まってるっていう、もう本当にストーリーが急いで、急ぎ足なんですけども。でね、まあ、あの、あのゼットンが、あのゼットンが復活するぞ、みたいなね、迎え撃つっていうことで、こう、かなり盛り上がろうっていう話なんでしょうけどね。うん。まあ、特別なようでもあるんですけども、まあ、盛り上がりとしては、なんかそれほどでもない、割と急な展開な気もしますね。うん。とね、まあ、伝説の5つの誓いですか。まあ、あれはどうなんでしょうか。あれは、ウルトラマンとしての誓いではなく、こう、ウルトラな気持ちの近いですかすんごい近いっていうことですかね。なんとも言えないですね、あれはね。あり、いるんかってやつですね。うん、まあ。そんなとこですかね。はい。で、まあ、そろそろ、まあ、今回締められようかなと思いますけども、まあ、このね、帰ってきたウルトラマンっていうのはですね、まあ、そもそもあの初代とセブンっていうのもね、関連なく企画されたものですよね。それがまあこの作品でついにこうウルトラマンシリーズっていう、はっきりした形にした最初の作品と言えると思うんですよ。なんでね、この時点でまだはっきりこう定番化というか、パターン化されていないかなというところがありまして、まあ、その辺がね、個性というか、こう模索してる感じっていうのはね、面白いですよね。まあ、そういうのがあの一年の間でこう怪獣であり宇宙怪獣、星人ってこう変わっていったところでもね、ほんと手探りで話を作っていったのかなと思いますよね。うん。あとね、大きなポイントはやっぱりゴーの人間臭さ,さですかね。まあ、今までね、あの初代とかね、んと何考えてるかさっぱりわからない早田たりですね。あとセブンがですね、こう地球人と宇宙人の間でね、うほんとずっとこう苦悩してる表情の多いこう諸星団とかね。まあそういうのでもね、ほんとね、あの、豪隊員というのは地球人としてね、人と接して、子供と接して、で、また隊員とぶつかって、で、坂田家と生活してると。うん、そういうところがねあれ、すごく作品の個性かなと思いますね。あと、マットですからね。マットもこう、特に変なやつがいないですよね。すごくスマートなグループで。うん。でもみんなね、色々こう、カラーがあって、個性があって。何気に素敵かなと思いますね。うん。なんてね、帰ってきたウルトラマンはなかなかこう、うん。ちょっと地味、地味な感じもありますけども、面白いところも色々あるいい作品かなと思いますね。まあ、ということでね、少しでも興味持たれた方がおりましたら、とりあえずメインエピソードだけでも見てはどうかなとは思いますね。はい。以上、帰ってきたウルトラマンでした。はい、ということでですね、ウルトラマン会、帰ってきたウルトラマン会でした。はい。まあ、でね、ほんとこれ、昨年本当は収録しようかなと、昨年の間にこう流そうかなと思ってたんですけども、まあ、必ず、年を明けてしまいました。で、その時ね、あの、やろうと思ってたんですけども、えー、2018年に見てた特撮、アニメ関係の話もちょっとしようかなと思いまして、まあ一応ね、スーパー戦隊とか、仮面ライダー、うん、その辺についても話そうかなと思いました。はい。で、まず、えー、ルパンレンジャー VS パトレンジャーですね。まあ、この作品はですね、まぁ、あ、一年間、飽きさせずに見せ続けたというのが印象がありますね。すごくいいですね。まあ、キャラが立ってて、まあ、キャラの関係性とかだけでね、見せたと言っても過言じゃないんじゃないでしょうか。うん。なかなかね、こういうことってないですよね。うん。まあ武器がね、そろそろ増えたり、ロボットがね、それに合わせてどんどんバリエーションが増えるのは相変わらずでね、この辺はね、やっぱりなんだかなーっていうのはありますけどね。うん。あとね、あの、ギャングラー、敵組織ですね。これってよくわからないじゃないですか。え、なんなの彼らはなんなのと思ってたんですけども。まああの、終盤ね、昨年、終盤、ノエルの正体がね、見え、少し見えましたよね。うん。まあ、この辺でね、敵の組織もなんとなく見えてきたかなって思いますね。はい。ただね、戦隊の悪役は最近ね、生身の人間じゃなくなったじゃないですか。ねそっからなんかちょっと敵のね、描き方がね、まあ、特にこの9レンジャーとルパパトリーに関してはちょっと雑かなと思いますよね。あとなんかデザインもすごいでかい着ぐるみというか、もうスマートじゃないですよね。あれはもう本当、俺個人的なんですけども、好みじゃないので、ちょっと愛せないんですよね。うん。ここら辺ね、あの、もう本当、なんと,何とかしてほしいんですよね。<笑>ただね、やはりね、まあ、ね、ストーリーはね、ちょっと奥深さはね、感じることができないんですけども、本当この、今回はね、ただただ見てられるっていうかね、関係性で楽しく見てられるっていうのはね、これはまあ、なかなかすごいことかなと思いますね。こういうところは本当ずっと続けてほしいかなと思いますね。ただただあれですね。あの、次の戦隊、もう発表されてますけども。騎士流戦隊、流じ者ですか。なんか見るからに王道っぽいですよね。ちょっと戻るんですかね、王道の戦隊に。大きい友達も満足できるんでしょうか。まあ、この辺は若干不安がありますね。で、その前にね、4週連続スペシャルがありますよね。スーパー戦隊最強バトルですか。これなかなかちょっとお祭りっぽくて楽しそうですね。うん。まあ、作りがしっかりしてるとすごくいいんですが、期待しましょう。はい。えー、続きまして、仮面ライダージオ。これどうなんでしょうか私、平成ライダーをね、ほとんど見てないので、どうなんでしょうかと思うんですけども、まあ、かつてね、ライダーが、かつてのライダーが出てくると、やっぱり、知らない俺でも結構楽しいのは楽しいですね。だこの設定のこのアナザーが出ると本物が消えるとかっていう設定なんかちょっとどうなんですかね。ちょっとめんどくさいですよね。これなんかもっとシンプルにできんかったんですかね。普通にこう、楽しい祭り感覚ではダメなんですかね。うん、まあ、ちょっとね、その辺もね。一元さん、ライダー一元さんにちょっと親切に作ってほしいところなんですけども。ま、ここからね、後半ね、この、どうなるか、全然ちょっと読めないですね。一旦なんかこの古いライダー復活、ちょっと一旦終わっちゃう感じがしないでもないですね。ここからの展開はちょっと読めないので、今後期待しましょうって言ったところでしょうか。はい。まあ、ライダーはまだこの先長いんでね、えー、期待しましょうね。はい。続きまして、えー、ウルトラマンルーブ。これはね、もうすでに完結してますけども。まあ、前半はね、アイゼンさんですか。アイゼン社長のブラックオーブとの戦いを経てのウルトラマンとしてのこう成長を描いてますからね。で、後半はミツルギというね、美少女キャラと、ウルトラマン本体とのこう昔の関係が描かれてて、そしてね、力を合わせてルーゴサイドをやっつけようみたいなね、そういう話だったんでしょうか。うん、ウルトラマンもね、最近は警備隊なしでね、うちは簡潔じゃない話にこうなってますね。やっぱり隊員とかね、あのミニチュアとかこうああいうの作るとやっぱり制作費がすごいんですかね。まあその辺、まあないのは残念な気もしますけども。うん。お前ね、アイゼンさんはね、好きだったんですよね。彼ね、彼は本当会を増すごとにこう面白くなっていたというか、まあ、見る側がこう癖になってきちゃったんですかね。すごい楽しかったですよね。うん。ただね、途中でね、退場だったっすよね。また最後出てくれるかと思ったんですけどね。出なかったですね。残念ですね。うん。まあ、マ様のね、ミニチュアとか見ているとね、すごい陽くできてるなぁとかね。よくできたミニチュアだなぁって思うんですよね。うん。本物とは思わないんですけどね。<笑>うん。あれもっとね、巨大感のある、こう、映像処理とかできないんですかね。できますよね、多分ね。ほんと気出せば。うん。それやってほしいんですけどね。あんまりリアリティあると、子供怖がるんですかね。街が壊れてる感とか。うん。まあ、そこね、ほんとちょっと、もっとリアリティやるとすごいいいなと思うんですけどね。うん。ウルトラマンはあれですかね。撮影時期がすごいかかるんで、またちょっとダ,ダイジェスト系を前半流して、また新しいウルトラマンやるんですからね。なんか毎年そういう流れに今なってますよね。はい。まあ、次回作も交互期待といったとこでしょうか。はい。で、ここで、ちょっとアニメ、ちょっといこうかな。まあ、あうちでも何回も取り上げてます。ジョジョ、ジョジョの奇妙な冒険。おごの風。これね、結構クオリティかなり、こう、シリーズ通して、かなり高レベルな感じなんじゃないですかね。どうでしょうか皆さん。こう、暗殺チームね、原作とちょっと違って、一つの部屋に集合してる描写が追加されてましたね。あれいいっすよね、あれね。もう、なんていうんですか存在にこう立体感が出ますよね。原作はね、あの、はい、次、死んだ、はい、次の殺し屋、はい、次の殺し屋でしたからね。あれと比べるとやっぱり、このね、暗殺チームが本当にこう、そもそも同じグループで、はい、はい、ちゃんと、次お前、次お前ってこうね、ああいう指示があったんだなとかね、なんかいろな作戦があったんだなと思いますよね。あれ素敵でしたね。今のところはね、なんで満足してますね。後半ね、スケジュールが立て込んで作画崩壊なんてことにならないことを祈りますね。4分の時ね、ちょっとひどい作画の時とかありましたね。じゃんけんこそんの時の絵とかすごいひどかった気がしますね。ああいうことないように最後まで頑張ってください、スタッフ様。はい。えー、続きまして、バキ。バキ面白かったな続きもやってほしいなちょっと面白いな原作は全然、全然ちょっとあれですけど、あんまり読む気にならないんですけど、やっぱりアニメのテンポで見るとすごい、すごい爽快ですね。またやってほしいなもうなんかこう、圧倒的ですよね。ちょっと笑いながら見えますよね。楽しいですね。はい。こんなところでしょうか。今回はこんなところです。はい。えー、またね、今年もね、いろんな作品紹介できたらなと思います。ま、必殺のシリーズのね、あのー、本数はかなり減ってしまいますでしょう。まあ、これは自然な流れなんですけども。え、ね、やり終えた感が割とあるんで、うん、減るでしょうけども。代わりにね、映画とかもっとやろうかなと思います。うん。そうですね、特撮作品なんかももっとやれればいいなと思いますね。うん。まあ、なんで、今年もまたよろしくお願いします。えー、この長いお時間お付き合いしていただきありがとうございました、はい、それではまた次回会いましょうさようなら「エソ空通信」ではお便りをお待ちしておりますツイッターハッシュタグエソラ通信その他シーサーブログのコメント欄 Gmail の方でもお待ちしておりますお気軽に感想ご意見をお寄せください